0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Eigentlich wollte ich mit diesem heutigen Interview etwas vorstellen, was es noch nicht gibt. Allerdings hat es vom Interviewtermin bis hin zur Ausstrahlung doch etwas länger gedauert als eigentlich geplant. Heute habe ich einen spannenden Medienmacher aus Göttingen im Interview. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Entscheider Medien GmbH, Herausgeber unter anderem vom Faktor, das Entscheider Magazin und seit kurzem auch Host des Podcasts Fall Forward. Und genau hierzu wird er im Interview noch mehr erzählen. Vorhang auf für Marco Böhm. Hallo Marco, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christian, danke, dass ich ja, dabei
0: war. Oder? Sehr, sehr gerne. Ja, Sonne scheint draußen. Wir haben jetzt gerade schon auch schon eine Weile im Vorabjahr im Vorgespräch zusammengesessen und ein bisschen die Sonne genossen. Und ich fühle mich gelassen. Wie sieht es bei dir aus? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt sehr länger
1: Mittag gegessen, wie du sagst. Und ich habe jetzt noch Zeit, irgendwie mit dir das Podcast zu machen und habe nicht das Gefühl, dass
0: irgendetwas im Büro auf mich wartet. Also von daher viel Gelassenheit. Das hört sich doch sehr gut an. Dann kannst du meine erste Frage bestimmt sehr, sehr gut beantworten. Marco, wie fühlt sich für dich Gelassenheit
1: an? Puh, Also Gelassenheit ist immer so, ich merke, wenn ich so mit mir im Reinen bin. Also sozusagen so ein Flow-Gefühl ohne Druck. Also eigentlich genau das, was ich jetzt so gerade empfinde. So also dieses Gefühl, ich muss jetzt nicht ins Büro, ich muss jetzt nicht irgendwas anderes machen. Mhm. Und ich bin gerade in einem ähm, spannenden Format. finde das ganz interessant, das sozusagen zu beobachten. Und ähm, ja, genieße einfach den Moment so ein bisschen.
0: Ja, das ist sehr schön. Und wir haben ja gerade, das war ja auch ein Grund unseres Vorgespräches, haben uns über dein Projekt unterhalten. Äh, Gibt es ja auch demnächst äh, so einen kleinen Podcast an der Stelle. Äh, Magst du vielleicht einfach vorab so, eine, so deine Idee schon mal mit auf den Weg geben?
1: Ja, sehr gern. Also das Format äh, ergibt sich so ein bisschen aus äh, dem, was ich schon länger mache und heißt äh, Fall Forward, wie du erfolgreich scheiterst. Mhm. Ähm, der ein oder andere weist mich auf die phonetische Schwierigkeit hin, mit diesem Fall Forward, also sozusagen nach vorne zu fallen. Ich habe mich nicht von abbringen lassen. Ähm, es geht darum, dass ich Menschen interviewe zu ihren Tiefpunkten und was sie daraus gelernt haben, um anderen Menschen Mut zu machen, aus solchen Situationen sozusagen zu wachsen und
0: ja. etwas mitzunehmen. Also geht es auch viel um Lebensgeschichten in deinem Podcast? Es geht
1: auf jeden Fall um Lebensgeschichten. Das ist schon primär sicherlich eher für Unternehmer, für, für Typen, die etwas unternehmen im Leben. Aber es richtet sich eigentlich im Prinzip an alle Menschen, die sagen wir mal, manchmal nicht das Licht am Ende des Tunnels sehen und hm. vielleicht ein bisschen Inspiration
0: brauchen. Ein bisschen Mut machen an der Stelle. Mut machen, genau. Aber Lebensgeschichte ist ein, schöne, äh, ein schöner Aufhänger. Erzähl unseren Zuhörern noch mal so ein bisschen, wo kommst du eigentlich her, wie ist so dein Weg gewesen? Ich damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Das ist ja, wenn man das sozusagen so linear betrachtet, natürlich einfach, mal gucken, das ist sozusagen so ein bisschen spannender zu erzählen, ist wieder etwas schwieriger. Also ich bin gebürtiger nordhesse Kasseläner sozusagen, wohne mhm. seit fast 20 Jahren in Göttingen und arbeite hier, bin 42 Jahre alt, hab, bin verheiratet, habe einen Sohn, der vier Jahre alt ist, an dem ich viel Spaß habe und einen Nachmittag in der Woche ihn auch betreue, sozusagen da nicht arbeite. Also auch da Gelassenheit sozusagen beim Kind zu sein. Ähm, ja, ich bin in Kassel zur Schule gegangen, habe dort Abitur gemacht an der Goetheschule bin dann zum Studium, um Journalist zu werden, nach Göttingen gegangen, war dann zwei Semester in den USA im Studium, kam zurück, das Semester lief hier schon. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einem regionalen Magazin, habe dann mich mit meinem äh, Chefredakteur so gut verstanden und als er gesagt hat, er macht was Neues, war ich dann innerhalb eines Dreivierteljahres vom Praktikanten zum Chefredakteur aufgestiegen, was nicht okay. allein an meinem Talent lag, sondern auch an der Struktur des Verlages, also klein ähm, zu sein. Ich hatte so ein bisschen das Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und war dann mit 25, 24 Chefredakteur eines Magazins und äh, habe das gemacht, wovon ich sozusagen vorher träumte, mit Ende des Studiums vielleicht mal damit einsteigen zu können. Das Studium habe ich dann irgendwann an den Nagel gehängt Okay. Spätestens Thomas Oppermann als Wissenschaftsminister in Hannover mit der Einführung der Studiengebühren hat dann irgendwann mir klar gemacht, es lohnt sich nicht. Und mir war immer klar, ich habe eigentlich nur studiert, um Journalist zu werden, weil ich nach dem Abi mich bei der HNA beworben habe, bei der Tageszeitung. Und die haben gesagt, naja, machen Sie erstmal ein Studium, abgeschlossenes Studium, freie Mitarbeit. Und das ist der Weg in den Journalismus. Das okay. ist auch gängig so gewesen. Und ich habe sozusagen einfach auf den Weg, bin eingestiegen und habe gesagt, okay, jetzt brauche ich das ich das nicht mehr zu Ende zu führen. Ich bin auch nicht so ein Sicherheitsmensch, mm. der das jetzt unbedingt braucht. Und ehrlich gesagt äh, hat mich, glaube ich, in all diesen Jahren auch keiner mehr gefragt. Also mm. Das ist das, was man ganz häufig feststellt,
0: ja. dass nach so Zertifikaten ja am Ende gar keiner mehr wirklich fragt.
1: Ich glaube auch, dass es das immer weniger entscheidend ist. Ne? Ja,
0: Das ja. glaube ich auch. Ja. Okay, das heißt, du hast Journalismus studiert, du hast, dann, äh, hast das dann aufgehört, warst du dann mit 24 hab, glaub, Chefredakteur. Wie ging der Weg dann weiter? Also ich habe
1: gar nicht Journalismus studiert, ich habe äh, Geschichte, Politik, BWL ah, okay. auf äh, Magister, was es ja heute so also gar nicht mehr gibt, einfach mit dem Fokus Sachen zu machen, die mich interessieren. Ja. Und Journalismus habe ich mir mittwochs morgens um neun, war das was damals als Student schon eine harte Zeit war, irgendwie mal angeguckt und ich fand irgendwie den Sportteilvergleich zwischen Frankfurter Rundschau und FAZ ehrlich gesagt nicht so spannend, dass ich äh, mir das antun wollte. Hatte ja. sozusagen Wartezeit äh, wegen Numerus Clausus und habe dann entschieden, das brauchst du nicht. Also die Theorie kannst du dir sparen. Mhm. Bin dann so ein bisschen auch weggekommen vom Journalismus, also hat sozusagen so eine Sinnfrage, kann ich das überhaupt? habe dann für ein Praktikum mal irgendwie beim Charakter Stadtmagazin damals gesessen und äh, da war so jemand neben mir in dem, in dem Bewerbungsgespräch, der deutlich mehr vorzuweisen hat und ich habe mich so ein bisschen davon abschrecken lassen, habe mich nie wieder gemeldet. Mhm. Und dann war sozusagen so ein paar Jahre lang auch einfach gar nichts Journalistisches und dann erst als ich aus, dem, aus den USA zurückkam, dass ich mich so erinnert und was macht dir eigentlich Spaß und ich habe da auch einen Journalismuskurs belegt und fand dann so ein bisschen zurück und plötzlich war ich sozusagen das, was mal in der Schulzeitung und Schülerzeitungszeit so in der Mitteloberstufe auch wirklich mein, mein Ziel und Traum war. Dann habe ich gemerkt, journalistisch arbeiten ist wirklich sehr spannend, aber was mich auch immer stark gereizt hat, war so also dieses Organisatorische, also mhm. zu organisieren, so ein Heft zu planen
0: okay.
1: um, und habe das dann auch relativ schnell ausgefüllt. Und bin dann im Unfrieden nach viereinhalb Jahren, glaube ich, dann weggegangen. Ähm, Habe dann mit drei Mitgesellschaften, die Entscheider Medien GmbH in Göttingen gegründet, mit Faktor, dem Wirtschaftsmagazin für die Region Südniedersachsen. Mhm. war sozusagen von Anfang an der geschäftsführende Gesellschafter einfach weil die anderen drei in andere Projekte eingebunden waren. Das heißt, ich jemand, der mit Zahlen wenig zu tun haben wollte, äh, musste einen Job machen, für den er eigentlich nicht so wirklich geeignet war. Mhm. Ähm, den Chefredakteur, das Part konnte ich gut ausfüllen. Das war etwas, was mir natürlich lag, was ich kannte. Ja. ja, und so haben wir uns auf den Weg gemacht, ein gutes Magazin in die Welt zu bringen. Und dann haben wir, nach einer Weile habe ich gemerkt, dass ich in eine Richtung will, wo zumindest zwei der drei nicht so richtig mitgehen konnten. Das mhm. hat ein bisschen gedauert, bis wir uns dann sozusagen einig waren. Heute bin ich alleiniger Gesellschafter. Einer der Gesellschaft, der ist nochmal ein Vertriebsleiter, also der ist noch mit an Bord, aber nicht mehr in Verantwortung. Die anderen beiden, ähm, von denen haben wir uns dann sozusagen getrennt. Ähm, ganz spannend sozusagen für mich als Phase dann auch zu sehen, hey, das ist wirklich dein eigenes und nochmal mit einer ganz anderen... An anderen Drive natürlich auch an die Sachen ranzugehen und zu ja. sagen: Hey, jetzt ist es wirklich zu 100 Prozent das eigene.
0: Und seit wann gibt es den, den, den Faktor und diese, also wann, wann war das zu erordnen? So ein bisschen zeitlich vielleicht mal ein.
1: Also, wir haben, ich bin 2004 sozusagen von dem, vom Regio damals, also dem Magazin, wo ich Chefredakteur war, dann weggegangen, hat es ein Jahr gedauert. Herbst 2005 mhm. gab es den ersten Faktor. Und im Jahr 2011 war dann sozusagen die Trennung dann okay. auch erledigt. Das hat sich natürlich eine, eine Weile hingezogen, mm. ähm, wie das immer so ist. Und ähm, da habe ich wirklich auch Gelassenheit gelernt. Also ein bisschen gelassener mit mir umzugehen, mit einer Situation, mm. Sachen, die man nicht ändern kann. Manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit, um um Sachen klarer zu kriegen, auch, ja. für, auch für beide Seiten. Und das war so ganz, also war schmerzhaft. Also es tat ziemlich weh. Also mhm. das kann man heute, das ist ja immer das Schöne, wenn man so biografische Sachen erzählt, die klingen dann immer so schön und logisch und jemand denkt, ach ja, dann hat er das und das, das gemacht, aber es fühlte sich nicht mittendrin nicht so an. Mhm. Also das war sozusagen auch ein bisschen Aufhänger für dieses Podcast-Format Fall Forward, einfach zu ja. sagen, guck mal von den Tiefpunkten, weil es fühlte sich nämlich damals auch an wie ein Tiefpunkt, ne? zu sagen, hey, ich trenne mich von Menschen. Das ist, ist nicht etwas, was mir wirklich in die Wiege gelegt wird, mich zu trennen. Ich mag lieber mit Menschen zusammen sein ja. und mich klar zu positionieren, war nicht so meins. Also ich musste ganz viele Sachen machen, die mir eigentlich nicht lagen und habe eigentlich gelernt, mich zu positionieren, dass das wichtig ist. Also was will ich eigentlich, mir das, mir das klar zu machen? Ja, und so eine Grunderkenntnis, die mich auch durchs Leben eigentlich täglich begleitet, war so dieses, es hat etwas mit mir zu tun. Mhm. Das heißt sozusagen, wenn etwas nicht läuft, könnte es an dir liegen, in einem mhm. Streit zu überlegen, hey, wo ist mein eigener Anteil? Das heißt nicht mhm. komplett natürlich die Verantwortung für alles zu übernehmen, aber immer zu sagen, hey, was könnte es auch sein, dass ich etwas verkehrt gemacht habe.
0: Aber zumindest, dass das eine Option ist, dass man anzuerkennen. Ja, genau. Das
1: gelingt mir sozusagen vielleicht im beruflichen Kontext auch leichter, als wenn ich mit meiner Frau streite, mhm. Da sind vielleicht mehr Emotionen unterwegs. ja. Aber ich finde es spannend, also da, da bin ich manchmal auch Beobachter meines eigenen Lebens, wo ich so denke, hey, wow, das hast du vielleicht vor 20 Jahren gar nicht hingekriegt, vor 10 sehr viel schlechter, vor 5 ja. auch noch nicht gut und selbst heute ist es nicht perfekt, aber hm. ich, ich will es ändern, weil es mich selber nervt. Ja, also.
0: okay. Und nur weil ich das gerade nochmal einfach den Zuhörern noch mitgeben möchte. Also ich weiß ja, was um Faktor drumherum so ein bisschen passiert Es ist ja nicht nur das Magazin, was, was, was du, was ihr rausbringt, sondern es ist ja deutlich mehr. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Genau, als ich dann das eigene begonnen habe oder wir damals ja zu viert, war klar, wir müssen uns natürlich vom, vom Original sozusagen ja unterscheiden. Aber sofort kam damals der Mitgesellschafter und hat gesagt, okay, lass uns doch so ein Format machen, beziehungsweise ich hatte mich an ein bestehendes Format rangehängt erstmals, mhm. dass wir gesagt, wir bringen Menschen zusammen und das ist ja mittlerweile auch etwas, wo ich mich so ganz wohl mitfühle. Also ich, ich mag mich gerne mit Menschen treffen, so wie jetzt mit dir, sozusagen mhm. Mittagessen zu gehen und sich auszutauschen, einfach immer dazu zu lernen und dann auch ein bisschen zu sagen, hey, ich habe einen Kontakt, ruf doch den mal an, der könnte vielleicht interessant für dich sein. Mhm. Und dann haben wir unser Hauptformat ist sozusagen die sogenannte Factor Business Lounge. Also sprich, wir haben immer einen Speaker. Das reicht sozusagen von Mirkus Slomka, der was zum Thema Motivation gemacht hat, über jetzt demnächst äh, Stefan Hell, Nobelpreisträger hier aus Göttingen, der okay. darüber sprechen wird, ähm, greift nach den Sternen und bleibt mit den Füßen am Boden. Hm. Das ist meistens eine ungewöhnliche Location, an der wir sind. Ja. Ähm, und ähm, es geht dann um Netzwerken. Ne? Also sozusagen ein inspirierender Vortrag. Dann kommt man ins Gespräch. Es gibt nette Gespräche plus irgendwie Essen, Trinken mhm. und man, man nimmt was für sich mit und dieses Menschen zusammenbringen ist eigentlich sozusagen auch jenseits aller Frage von wie wird sich Print entwickeln, wobei ich ja. glaube dass ist so mit der Hochwertigkeit, mit der wir rangehen ein hochwertiges Printprodukt mit tollen Bildern, mit tollen Geschichten mit einem tollen Layout, Papier etc. dass das nicht aussterben wird und das mhm. ist, glaube ich gerade bei erscheinen viermal im Jahr, also ja. teilsweise dass das eher stärker werden wird, weil ich das tägliche natürlich digital nutze. Meine Tageszeitung kann ich besser digital lesen, als ich es vielleicht noch veraltet sozusagen mit der Papiervariante am Morgen im Briefkasten habe. Aber dieses Menschen zusammenzubringen und jenseits Skype-Konferenzen etc., das merke ich, das ist ein Wert. Und ich glaube, wir schaffen so eine Wohlfühlatmosphäre. Also ja. wir haben wirklich auch als Team Spaß daran an so einem Abend auch Gastgeber zu sein und ja. zu sagen, wir schaffen so eine tolle Atmosphäre, wie zuletzt bei Viani im, im, im Lager sozusagen, die ja mit hochwertigen Lebensmitteln am Handel treiben. Ja. Und das ist einfach ganz spannend, einfach zu sagen, ja, wir bringen Menschen zusammen und schaffen damit eine Atmosphäre, wo dann sozusagen 1 plus 1 gleich drei ist, ja. ähm, indem nämlich jemand durch unseren Impuls etwas Neues macht. Ne? So, ja. Ich finde eine neue Agentur oder ich finde einen neuen Partner oder einen neuen
0: Kunden oder was auch so. Und wenn es nur der neue Input durch den Speaker ist. Also ja. äh, bei, der, bei der Business Lounge war ich ja da. Äh, bei Viani ne? kann, ich, kann ich einfach nur zustimmen. Es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Da an der Stelle auch eine tolle Atmosphäre von der Räumlichkeit gewesen und einfach schön so eine Kombination dann am Ende des Tages zu haben.
1: Okay. Klingt natürlich gut, dass, äh, dass es funktioniert. Wir hatten Alexander Christiani da
0: zum Thema Positionierung. Genau. Ich glaube, das äh, hilft in allen Lebenslagen. Ja. So. Ja. Definitiv. Ja. ja, wann ist die nächste Business Lounge? Die ist
1: am 14. September, ist noch schon die 25. Also wir haben jetzt im Winter die 50. Faktor-Ausgabe, die 25. Faktor-Business Lounge mit Stefan Hell, wie gesagt, dem mhm. Göttinger Nobelpreisträger, machen das im Audi-Zentrum Göttingen. Also auch da wieder eine eher ungewöhnliche Location. Das wird ja. gerade umgebaut, neu gemacht. Also die Leute haben das sozusagen noch nicht so häufig gesehen. Es gibt ja sonst immer so klassische Veranstaltungsorte wie Hotelle, Hotels, wo man so sagt, irgendwie habe ich das alles schon 20 Mal gesehen und irgendwie kann ich auch diesen Teppich und diese Vorhänge nicht mehr ertragen. Ja. Von daher sind wir immer sozusagen offen, also auch für das Format, einfach zu sagen, hey, das muss mal wieder anders sein, auch im Catering mal wieder ein bisschen anders sein und das ja. ist eigentlich der Anspruch
0: ja. an der Stelle. Spannend. Marco, jetzt hast du uns ja viel von deiner, von, deiner, von deiner Vita erzählt. Wir wissen so ein bisschen, so ein bisschen verstanden, was du machst. Aber wenn du deinen dein, dein Werdegang so zurückblickst, was war so für dich wirklich so die größte, so die größte Herausforderung, wo dir in dem Moment gefühlt ja, sowas wie Gelassenheit gefehlt hat? Ich glaube, das Schwierigste war, wenn ich so
1: also aus heutiger Sicht drüber nachdenke, und das klingt am Ende ja fast ein bisschen profan, man kann es eigentlich auch kaum vermitteln, wenn ich war das Thema, dass ich lange durch die Welt gelaufen bin, ich bin halt so, wie ich bin. Mhm. Also ich ne, habe so Sachen aufgeschoben und also so die Schwächen, mit denen wir glaube ich alle durchs Leben gehen, ähm, dann auch gepflegt, mhm. ein bisschen kokettiert damit und mhm. irgendwann habe ich erkannt, dass mich das aber nicht weiterbringt, nicht dahin bringt, wo ich hin will. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich angefangen habe, mich als stärker als Unternehmer zu sehen, also nicht mehr journalistisch, sondern wirklich ich zu sagen, ich kümmere mich viel mehr um, wie wird sich das Unternehmen entwickeln, wie wird sich der Markt entwickeln, was müssen wir tun, um unsere Zielgruppe noch stärker an uns zu binden. Ja. Und da habe ich so gemerkt, ähm, mit dem, was du hast, kommst ja. du nicht dahin. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was sind so die, die größten äh, Schwächen, die du hast? Und das ist wirklich so eine Unorganisiertheit, die ich hatte. Mhm. Und mir fehlte wirklich auch ein Ziel. Mir fehlte so ein bisschen die Vision, wo will ich eigentlich hin? Ja. Und dann habe ich das angefangen, und heute arbeite ich wirklich, und da kommt auch die Gelassenheit her, jetzt hier zu sitzen. Also ich mache im Prinzip eigentlich aus einer Siebenjahresplanung von Fernzielen, die breche ich im Prinzip auf täglich runter. Das heißt, ich okay. überlege mir morgens das Erste, was ich mache im Büro, welche Ziele habe ich in diesem Monat, was habe ich in dieser Woche, und was heißt das eigentlich für heute? Also sprich ganz konkret, dass ich heute ähm, das... Das Ziel hatte für mein äh, For Forward-Podcast-Format, dass ich irgendwie mit zwei Leuten in Kontakt komme und die Frage, ob sie dafür als Interviewpartner zu Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, so dieses. da neigen wir Menschen ja manchmal dazu, wenn man an das Thema Diäten denkt, dass man sich... Ähm, sozusagen überfordert, indem man sagt, hey, cool, so eine Diät, 10 Kilo in 10 Tagen und sich damit, dass das sozusagen unrealistisch ist, aber dass yeah. wir unterschätzen, was man in sieben Jahren, was man in sieben Monaten, vielleicht in sieben Wochen erreichen kann und das finde ich ganz spannend. Da habe yeah. ich wirklich gemerkt, ich kriege die PS ein bisschen auf die Straße und das schafft diese Gelassenheit ähm, an der Stelle zu sagen, ich habe mich heute Morgen hingesetzt, habe gesagt, das sind die drei wichtigsten Projekte, die ich heute bearbeiten muss, mm. wie viel Zeit brauche ich dafür und habe sozusagen den Rest dann auch einfach für andere Dinge frei, yeah und weiß, ich habe jetzt schon das Wichtigste heute erledigt, das ein lauter Haken dran, ähm, von daher dann auch, kann man das auch gelassen, einfach auch genießen zu können. Genau, da ja. kann man auch
0: gelassen sich so, so in so ein Interview setzen oder beziehungsweise vorher zusammen genau. Mittagessen genau richtig, genau. ja ist doch klasse. Ja. Also das heißt, so ein Stück weit, ähm, was ich höre ist, du hast so eine unruhige Phase, bis du irgendwann für dich erkannt hast, Struktur ist ein wichtiges Thema. Ja. Und Trotz der unruhigen Phase hast du ja doch deine Gelassenheit wahrscheinlich nicht gänzlich verloren. Wie hat da für dich in der, in, der, in der doch unruhigen Phase Gelassenheit funktioniert? Gibt es da was?
1: Also, wenn ich es heute sage, dass ich gelassen bin, und ich glaube, ich bin das auch natürlich in, in den meisten Zeiten des, des Tages und meines Lebens, bin ich es natürlich auch nicht immer. Also, ja. ich glaube, das ist wie immer im Leben, es ist sozusagen der Weg ist das Ziel, das ist für mich eh so ein ganz wichtiges Motiv. Hm. Und es ist ja ein Zustand. Also, nicht meine, es ist ja kein, also, es ist eine Haltung, sicherlich auch. Ich glaube, dass ich in vielen Dingen wirklich grundsätzlich sehr gelassen bin. Ich bin es natürlich auch nicht immer. Und mhm. dann ärgere ich mich vielleicht auch noch, dass ich nicht gelassen bin. Dann ärgere ich mich noch mehr. Dann wird es auch nicht besser. Richtig. Ich war sozusagen so lange so ein Einzelkämpfer. Also, ich habe ganz äh, lange versucht, Dinge mit mir selbst auszumachen. Ja. Also, mich wenig mitgeteilt. Und in der, dieser Krisenphase. Loslösung der Mitgesellschaft, da habe ich gemerkt, dass es ziemlich schlau ist, sich auszutauschen. Ja. Ich hatte da wirklich zwei, drei Leute, ähm, wo ich anrufen konnte und sagen konnte, ich habe heute, bin heute Morgen irgendwie mit diesem Gefühl aufgewacht und das war einfach gar nicht positiv und nicht gut. Ich weiß gerade gar nicht, wie komme ich da wieder raus. Mhm. Der hat einfach immer schlaue Fragen gestellt ähm, und das war gut, ne? einfach eine andere Perspektive zu bekommen. Das ist wirklich ja. eine Erfahrung. Das ist aber eine sehr spezielle, also ich weiß, dass nicht alle Menschen so sind aber das ist wirklich etwas was mir sehr geholfen hat also sich stärker mitzuteilen und mhm. auszutauschen und damit ähm, wirklich einen anderen Blick aufs Leben zu bekommen ich habe eine Frau als Psychologin und Psychotherapeutin da merke ich auch dass es einfach ganz gut wirklich immer mal wieder anders auf die Dinge zu gucken also sie mhm. anders zu bewerten weil am Ende gibt es sozusagen zwei Geschichten und der eine macht aus dem Tod des Lebenspartners sozusagen ich kann nicht mehr leben und ich, ich lege mich auf die Schienen es hat keinen Sinn mehr und mhm. der andere der durchstartet und sagt okay Ne, was hätte meinem Partner irgendwie gefreut, wenn ich weitermache und wenn ich vielleicht wieder jemanden finde, der ja der mich liebt. Und das ist, glaube ich, eine Unterschiedlichkeit, die man vielleicht auch ein bisschen lernen kann.
0: Ja, ja und ich glaube nur, nur weil du sagst, es ähm, ist nicht für jeden Mensch so, es ist ganz spannend, dieses, die, dieses Muster an Antwort, äh, ich, das ist ja jetzt nicht das erste Interview, was ich führe zu dem Thema, aber diese Muster an, an Antwort ähm, habe ich schon öfter bekommen. Weil was, was ja so ein Stück weit drin steckt, ist in dem Moment, wo du dir einen Austauschpartner holst, ist das hat viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Ja, also jemandem Vertrauen, also ich schenke jemand, einem Vertrauen, indem ich ihm von meinem Thema erzähle und er schenkt mir das Vertrauen wieder zurück und was ich ganz häufig höre ist, immer dann, wenn es eine Krisensituation gab, waren ganz häufig vertraute Menschen da, mit denen ich mich austauschen konnte. Also es ist durchaus ein Muster, was dann einfach in solchen schwierigen Situationen für mehrere zieht an der Stelle. Also wirklich so diesen, ja. so diesen, diese Austauschgelegenheit zu haben, irgendwie irgendwen zu haben, wo ich weiß, darauf kann ich mich verlassen ja. und da muss ich mich vielleicht auch nicht erklären, dann kann einfach sein an der ja. Stelle und das führt ganz häufig wieder, ja, wieder zu uns zurück und dann natürlich auch wieder zur Gelassenheit. Ein Stück weit mehr zurück.
1: Das stimmt. Da hatte ich sozusagen die Gelassenheit nämlich also vorher nicht, weil ich immer den, den Anspruch hatte, ich muss das alleine hinkriegen. Also irgendwie mhm. hatte ich wie auch immer, warum auch immer, den Anspruch, ich muss es irgendwie alleine lösen. Und das hat natürlich einen extremen Druck gemacht mhm. auf der einen Seite und wie gesagt, es gab einfach keine neuen Gedanken. Ne? Also dem mhm. Augenblick, wo einer eine Frage stellt, so so, hm, ist das jetzt wirklich so schlimm und was ist denn eigentlich, wenn das passiert? Also so Szenarien heute mag ich das eigentlich ganz gerne, ne? also was sind so Szenarien, was kann eigentlich am schlimmsten passieren? Und guck als 80-Jähriger von der Parkbank betrachtet auf dein Leben oder noch eine härtere Übung, die man, die ich manchmal auch anderen empfehle, ist sozusagen die eigene Beerdigung sich vorzustellen ja. und ist dann dieser Konflikt, den man da gerade hat und der auch wirklich nervt und der, der vielleicht auch eine schlaflose Nacht beschert, ist der das wert, all diesen Ärger irgendwie zu haben? Und das finde, ja. das hilft mir, so Szenarien und eine Relativierung so ein bisschen hinzukriegen.
0: Ja, ja. ja ich glaube, es gab so zwei Geschichten. Einmal wirklich so dieses ne, das Leben von hinten betrachten ja. ähm, und da wirklich nochmal so drauf zu gucken. Und äh, natürlich ist es immer nur, nur ein Gedankenkonstrukt in dem Moment, auch ja. gar keine Frage, aber selbst die Sorgen, die wir uns machen, sind nur Gedankenkonstrukte. Ja. Das muss man auch wieder ganz klar so sehen. Ja. Das ist so die eine Seite, es quasi von hinten zu betrachten. Manch, manchen hilft es aber auch, einfach mal sich dahin rein zu versetzen, wieder Kind zu sein. Und aus dieser kindlichen Naivität sich auch mal so ein Thema anzugucken. Das sind so zwei, zwei Spielelemente im Grunde genommen, mit denen man ja auch mal irgendwie so dieses aktuelle Hier und Jetzt, mit dem man vielleicht denkt, irgendwie ich schaffe nicht mehr, ähm, da wirklich einen anderen, anderen Fokus für zu kriegen. Genau.
1: Ja, das, ist ein gutes Stichwort irgendwie. Also das ist das gutes Stichwort. Ich habe ja den Sohn schon erwähnt mit den vier Jahren, den ich ähm, Montagnachmittags um 15 Uhr dann im Kindergarten abhole. Das ist wirklich auch so ein Gradmesser für Gelassener zu sein, einfach zu sagen, hey, das, das ist das Leben ne? mhm. und nicht dieses, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ob man nun noch diese Seite jetzt im, im Fall Faktor verkaufen kann oder, mhm. ähm, oder ob man Ärger hat mit irgendjemand oder so. Das ist wirklich, das relativiert auch viel im Leben und es zeigt halt auch was, was, dass es einfach ist. Ne? Also ich ja. finde, Anton mit seinen vier Jahren zeigt, wie einfach man glücklich sein kann, wie schnell man sozusagen mhm. natürlich auch irgendwie Ärger ähm, Rüberbringen kann und so. Das finde ich wirklich, also das ist in der Tat, stimmt das ja. ja.
0: Ja, Kinder können einem viel beibringen an der Stelle. Das ist sehr, sehr spannend. Ja. Genau. Auch ein schöner, schö schö schönen Bogen, den du mir aufmachst. Wenn dich jemand auf der Straße trifft oder vielleicht vorne auf der Terrasse sitzend, wir sind jetzt mittlerweile drin, aber haben die ganze Zeit auf einer Terrasse gesessen. Wenn da jemand an dir vorbeigeht und würde dich ansprechen und würde sagen: Marco, was ist für dich das Wichtigste im Leben? Was wäre deine Antwort?
1: Also Glück sozusagen, das ist vielleicht ja auch in dieser Gesellschaft so ein bisschen eine Schwierigkeit, das zu definieren und ist es das wirklich, aber Glück und halt das eigene zu machen. Ne? Also einfach zu sagen, zu spüren, da ist etwas, was mich vielleicht wirklich von anderen Menschen unterscheidet und, und dem nachzugehen und, und sich nicht durch, das hat ja was mit Selbstwert, Selbstbewusstsein zu tun, mhm. also sich das erstmal zuzugestehen. Bei mir ist es zum Beispiel, glaube ich, die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, auf einer gewissen tiefgründigen Ebene auch diesen Austausch ähm, hinzubekommen. Deshalb ja auch dieses ähm, Podcast-Format, weil ich merke, ich komme relativ schnell mit Leuten in so eine Tiefgründigkeit, die wiederum mir anderen hilft. Also es geht nicht sozusagen um Tiefgründigkeit per se, ja. sondern in dem Augenblick, wo jemand sagt, hey, da bin ich wirklich gescheitert oder ich war kurz vorm Scheitern, ist das, was du eben ja gesagt hast, das ist denn dieses ich signalisiere ich bin quasi nackt und es gibt eigentlich nicht viel zu verhüllen und ja. lass uns doch uns auf so einer Ebene begegnen, wo wir jenseits von meinem Haus, meinem Pferd, mein, mhm. meine Yacht sind, sondern wir wirklich darüber reden können, was, was beschäftigt dich eigentlich wirklich. Und das finde ich das spannend und ich halte ja auch Vorträge vor, vor Schülern und Studierenden zu diesem Thema mhm. Unternehmer sein. Damit meine ich nicht, dass jetzt alle eine Firma gründen müssen, mhm. sondern unternehmerisch durchs Leben zu gehen, das heißt sozusagen das Thema Eigenverantwortung. Mhm das Leben eigentlich so anzunehmen. Und ich glaube, dann kommen wir in etwas rein. Das muss man mit 17, 18, 19, das muss man auch nicht mit 28, vielleicht auch noch nicht mit 38 wissen, was es eigentlich ist. Ich glaube, das Spannende ist, sich auf diesem Weg zu begeben, und einfach zu sagen, ich bleibe an mir dran. Was ist es eigentlich? Mhm. und Vielleicht ist es das Aktuelle, was ich mache. Vielleicht ist es das aber auch nicht. Und dann mhm. das zu verändern, auf dem Weg zu merken, hey, das hat zwar auch Spaß gemacht und das, was ich glaubte, was meine Erfüllung ist, ist es vielleicht gar nicht, sondern es ist nur ein Teil davon. Ich mache wieder was anderes. Ja. Ich finde, das ist das Spannende. Und deswegen auch dieser Studienabschluss, den ich nicht gemacht habe, ist für mich uninteressant, weil ich etwas tue, was ich sehr spannend finde und hoffe bis zum letzten Tag meines Lebens, was mhm. hoffentlich auch noch ein bisschen länger ist, ähm, gehen wird, nämlich konstant lernen und zu wachsen. Also ja. das find, ich finde nichts spannender ist, als irgendwelche Podcasts zu, zu hören, auch deinen, den ich sehr spannend finde, ähm, oder Video-Online-Kurse zu machen, ne, ja. wo ich einfach etwas erfahre, wo ich sage, hey, wow, da kann ich was mitnehmen. Ja. Und ich glaube, da kommen wir immer stärker hin. Ne? Also ja. sozusagen projektbezogen, etwas zu lernen und zu sagen, und das ist aber auch nicht das Ende, das ist mir auch klar. Nicht? Mhm. Weil ich lerne etwas und sage, hey, das kann aber auch in zwei Jahren, kann ich das wieder ganz anders bewerten und mhm. ich mache wieder was ganz anderes. So.
0: Das, das ist ja so eine, so eine Geschichte, das ist mir ähm, voll bei unserem Vorgespräch auch durch den Kopf gegangen. Das finde ich bei dir extrem spannend, deine Haltung zum Thema Lernen. Aber ganz häufig ist ja so, lernen. Wir haben ja in der Schule gelernt. Lernen ist irgendwie so. Naja, ich muss lernen, um irgendwie einen Schulabschluss Abschluss zu bekommen. Aber im Grunde genommen ganz, ganz viel und so, auch unseres Vorgesprächs. Und jetzt sagst du es ja auch nochmal wieder. Da kommt ja so rüber, dass für dich eigentlich so. Naja, im Lernen einfach ganz, ganz viel drin steckt und irgendwie immer. Ne, es ging um das Thema Scheitern. Haben wir haben uns vorhin ja drüber unterhalten, auch was dein Podcast-Thema ja auch ist. Irgendwie so. Da, da steckt ja auch ganz viel mit jedem, mit, dem, mit jedem Scheitern steckt ja eher eine Lernerfahrung drin. Und das ist ein ganz anderer Fokus im Grunde. Den du dann an der Stelle einnimmst?
1: Das stimmt, wobei es mir auch nicht immer gelingt. Ne? Also, ich kann natürlich heute, ich glaube, das ist ja das Spannende, dass man sozusagen das Leben vorwärts lebt und es aber ja von rückwärts bewertet. Ne? Das heißt, in dem Augenblick, wo ich drin stecke, natürlich sage, oh, das ist jetzt ziemlich unangenehm, ich bin auch hilflos vielleicht, ja. ich bin traurig, ich bin was auch immer aber es durchaus ähm, Sinn macht, wenn man dann von hinten drauf guckt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich auch mit diesem äh, Podcast-Format schaffen will, dass den Zweiflern in dem Augenblick des Zweifels sozusagen so ein bisschen das Licht aufzuzeigen und zu sagen, hey, es lohnt sich, da durchzukommen, weil mhm. ich glaube, diese Zweifel haben wir alle ja. oder fast alle. Ähm, ja, und das sozusagen einfach auch zu sagen, hey, es ist eine Lernerfahrung. Und das, wie gesagt, das kann man nicht in dem Augenblick, wo einem was Schlechtes widerfährt wenn jetzt wirklich der Lebenspartner stirbt, die Firma vor die Wand fährt. Ich glaube, da kann man sich nicht einfach abschütteln und sagen, hey, ich mache jetzt die neue Firma. Also ich glaube, da, ja. da hängt dann, wenn man es gut gemacht hat, ja dann auch zu viel dran. Aber ich glaube, das ist insgesamt so eine Art ja, Mindset ist, der, glaube ich, ganz hilfreich ist, ne? ja. zu sagen. Ich, und ich glaube, für mich, zumindest persönlich, nicht auszulernen, äh, ne, sondern wirklich zu sagen, ich lerne immer dazu und ich lerne jetzt nicht jeden Tag Riesenschritte, aber ich glaube, ja. ich lerne Menschen kennen, ich lerne andere Perspektiven kennen, ich lerne durch den Sohn ganz was anderes kennen, also das hm. finde ich
0: spannend. Ne. Also was ich so ein Stück weit halt höre, ist, also Lernen, lebenslanges Lernen, es ist, ist dir wichtig an der Stelle, Glück hast du gesagt, äh, Familie, habe ich jetzt mal so äh, ein Stück weit halt fast reininterpretiert, aber mit dem Sohn auf jeden Fall. Stimmt, ja. Ähm, bei all dem wo, wo steht für dich stellenwertmäßig denn dein Geschäft?
1: Also bevor ich meine heutige Frau kennengelernt habe, würde ich sagen, war natürlich das, äh, der Job sozusagen das Allerwichtigste, auch mit einem hohen zeitlichen Aufwand. Ähm, das hat sich im Laufe der Jahre natürlich so ein bisschen verändert. Also ich versuche jetzt nicht, Timothy Ferris die, die Vier-Stunden-Woche umzusetzen, mhm. weil ich arbeite wirklich sehr gerne. Ich, also ich bin auch jemand, der gerne gestaltet und einfach Dinge tut. Ähm... Von daher ist der Stellenwert des Jobs immer noch sehr hoch, nicht mehr ganz so, wie er es natürlich mal war. Und auch durch die Geburt des Sohnes vor vier Jahren hat sich das nochmal gewandelt, einfach ja. auch zu sagen, ich möchte nicht ähm, sozusagen mich nach Jahren fragen, hey, was ist eigentlich passiert? Ich habe ihn gar nicht groß werden sehen oder dass mhm. er irgendwann mal kommt und sagt, hey Papa, wo warst du eigentlich? Und das habe ich sozusagen in meiner Elterngeneration, das meine ich gar nicht als Vorwurf. Es war halt damals so, und ich habe es bei vielen Unternehmerfreunden, die gesagt haben, sie haben wirklich die Kindheit, ihre eigenen Kinder verpasst und heute bereuen sie es. Und dann mm. ist mir klar, das kann man nicht zurückdrehen. Jetzt merke ich es ja auch, wie schnell diese Zeit wirklich vergeht, so diese vier Jahre wie im Flug. Ja. Und natürlich der Kleine anfängt sozusagen von, er braucht den Schnuller nicht mehr, die Windel nicht mehr mm. ähm, nicht mehr gefüttert werden. Der, der Abnabelungsprozess äh, ist wirklich schnell und das ist auch gut so. Ne? Also er soll ja Das ist ja die Idee des Ganzen, denke ich zumindest für mich. Genau. Der soll ja selbstständig, eigenständig in die Welt und ich kann ihm eigentlich nur so ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Und von daher ist der Job Natürlich sehr viel Selbstverwirklichung, also wirklich der, die Suche nach dem, nach dem Sinn. Ich glaube, ich bin wirklich ein Sinnsucher, ich mag ja. auch Menschen, die sozusagen auch sich auf diese Suche begeben, die nicht einfach so in, durch ihr Leben stolpern. Und ähm, ja, sehr Spaß, sehr, sehr glücksorientiert. Ne? Also ja. was mir Glücksmomente verschafft, was mir Spaß bringt, das mache ich einfach ganz gern. Oder ist natürlich das eigene Unternehmen. Ähm, eine super Möglichkeit, sich an der Steuer des Lebens zu setzen. Also in einer abhängigen Beschäftigung als Angestellter ist es einfach deutlich schwieriger. Als ja. Unternehmer spricht mir keiner rein, hat ein bisschen den Nachteil, dass natürlich auch keiner sagen kann, so, das lässt du jetzt mal sein, dann muss man dann die Fehler auch selber machen, eigene, genau. die für eigene Verantwortung auch übernehmen. Aber es ist natürlich super, weil ich sage, ich fahre jetzt links rum, oder ich fahre jetzt rechts rum, oder ich was auch immer. Noch, ich klicke jetzt mal den Rückwärtsgang ein, oder ich fahre mal in eine Sackgasse oder in eine Einbahnstraße. Das ist sozusagen alles mir überlassen und das macht richtig Spaß. Also das ist wirklich, ich, ich wäre gar kein Angestellter, ich kann, kann das gar nicht, das mhm. geht gar nicht. Also das hat, es ist sicherlich also auch eine, äh, eine charakterliche Schwäche, keine Frage. Aber ich kann sie sozusagen optimal ausleben ich schade keinem Unternehmen, wo ich
0: angestellt bin. Von daher... Ja, und, und die Frage ist am Ende des Tages auch immer, wenn man einfach mehrere Jahre, also ich bin jetzt in diesem Jahr sind 16 Jahre selbstständig, wenn man einfach eine, eine Zeit als Selbstständiger gearbeitet hat, dann wieder den Schritt zurück zu machen, ist einfach eine Herausforderung oder wäre eine Herausforderung an der Stelle. Ich weiß auch nicht, ob es, äh, also ich oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir auch nur ganz, ganz schwer funktionieren würde, wenn ich mal wenn es mal sein müsste. Ähm, einfach weil es hat ja schon einfach viel mit Freiheit äh, zu tun. Ne? Also Freiheit und Gebundenheit zugleich. Ja, auf der einen Seite die Freiheit, wirklich selber Entscheidungen treffen zu können und steuern zu können, das ist ja so schön gesagt. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch ja die, die, die Verpflichtung, die da natürlich mit drin steckt an der Stelle. Das Dafür, Dass wir uns auf der einen Seite, ich musste gerade nämlich an The Big Five for Life denken, in das Buch Museumstage vielleicht noch ein Stück weit besser schaffen können. Gibt ähm, gibt's aber halt einfach Verantwortungen, die da drin stecken, die wir auch, denen wir auch gerecht werden müssen, sei es Mitarbeiter, sei es ganz, ganz viele an der Stelle.
1: Klar, da kommen wir jetzt ja in das Positive, also in meine Stärken. Also die Schwäche ist sozusagen ein schlechter Angestellter zu sein, hat mit diesem, du hast es gerade, das ist genau mein Begriff sozusagen, mein höchster Wert ist Freiheit. Mhm das verträgt sich sozusagen mit Angestellten sein natürlich nicht und dass mir jemand sozusagen sagen darf, in welche Richtung ich das Auto zu bewegen habe. Da bin ich nicht sehr gut drin. Ich bin aber wirklich sehr gut drin und von daher, das ist so ein bisschen der Bogen ja auch wieder zu deinem Thema Gelassenheit. Ich habe wirklich ganz selten schlaflose Nächte. Also mhm. das ist sozusagen die, also diese Personalverantwortung, ähm, die Zahlenverantwortung, das spüre ich wirklich nicht. Also habe ich vielleicht auch eine gewisse Naivität, die mich an der Stelle auszeichnet, mir nicht permanent den Kopf zu machen. Mhm. Und ähm, und das wirklich auch, das ist, ich, wirklich eine, eine große Stärke, einfach ganz entspannt und gelassen an viele Dinge ranzugehen yeah. und zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt daran ändern? Ähm, ich habe das manchmal mit meinen Mitarbeiterinnen, so in der Redaktion, Art Direction, die kommen dann ganz aufgeregt in mein Büro und machen einen riesen äh, Aufruhr. Das sind wirklich super Mitarbeiterinnen, alles toll weil manchmal haben sie so den Hang dann zu, zu dramatisieren. So, ja, da ja. hat irgendwie ein Kunde angerufen und der macht das nicht mehr wahr. Und ich denke so, okay, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Da gehe ich, also ich bin überhaupt kein mathematisch-analytischer mhm. Typ. Um Gottes Willen, ja. ich bin dann auf der anderen Seite, glaube ich, bin eher der kreative kopfgesteuerte ähm, an der Stelle und äh, denke mir, okay, was haben wir jetzt? wir haben da eigentlich nur zwei Optionen. Entweder das Ding klappt noch oder es klappt nicht mehr. Okay. Was können wir jetzt tun? Entweder wir rufen ihn an, versuchen sozusagen, das zu vermitteln, zu lösen oder es klappt halt nicht. Und das geht dann immer ganz gut. Und meistens wird es auch dann auch gut. Ne? Ja. Dann merken die auch. Und ich glaube, da ist meine Stärke dann wirklich so, diese Ruhe, dieser Ruhepol zu sein, mhm. ähm, was dann wiederum ansteckt, dass wenn dann jetzt auch noch einer hebelig wird und äh, Panik macht oder noch rumschreit irgendwie oder so, das ist wirklich so gar nicht meine ja. Art.
0: Und ich glaube, das ist genau einer der Punkte, an denen Gelassenheit zu einem Erfolgsfaktor wird. Wenn ich halt in genau solchen geschäftlichen Situationen die Gelassenheit bewahren kann und nicht irgendwie meine Energie in den Stress binde und in die in die Angst oder was es dann in dem Moment auch immer ist, sondern wirklich da bei mir bleiben kann und wirklich klar überlegen kann, okay, was gibt es jetzt für Optionen? Weil in dem Moment, ja. wo ich im Stress bin, wo ich gefangen bin, gibt es nur eine Option und die ja. ist jetzt einfach mal Drama an der Stelle. Das ist und schön. das ja. ist, an, an der Stelle wird, wird Gelassenheit für mich definitiv zu einem Erfolgsfaktor. Ja. Marco, wir kommen so ganz langsam. Machen wir den, den Bogen, äh, machen wir den Bogen zu. Wenn du unseren Zuhörern eine Geschichte mit auf den Weg geben könntest, wenn du unseren Zuhörern einen konkreten Tipp mit auf den Weg geben könntest, wie Gelassenheit für dich funktioniert, was würdest du da benennen?
1: Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Ich meine, wir haben es ja gehabt, das wurde mir ja auch im Gespräch wieder klar, es ist natürlich sehr individuell, also so meine Stärken, meine Schwächen, meine Vorgeschichte, das ist ja alles sehr auf mich zugeschnitten natürlich. Ähm, der Gedanke, den ich eben hatte, das ist es eigentlich, ne? also eigentlich so, ein, so eine Überlegung, was hilft es mir jetzt auch noch hektisch und panisch zu werden, also in dem mhm. Augenblick, wo sozusagen ein Kunde abzuspringen droht, weil, keine Ahnung, das Layout der Anzeige nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat, dann hilft es mir ja nicht auch noch irgendwie Panik zu schieben, sondern zu sagen, hey, was sind denn die Optionen
0: mhm.
1: und dann bin ich auch jemand, der trotz einer gewissen Scheu und Zurückhaltung und dann auch einfach sagt okay dann lass uns doch zum Hörer greifen und versuchen die Kuh irgendwie vom Eis zu kriegen weil am Ende ist es nicht so entscheidend. Und da kommt die so Gelassenheit rein mit diesem Blick von hinten aufs Leben. Das ist manchmal ein Bild, was mir wirklich hilft. Zu sagen, ja. hey, ist das mit 80 noch relevant? Also ja. Werde ich auf der Parkbank mit meiner Frau über so eine Begebenheit sprechen? Ich hoffe nicht. Ich glaube, dafür ist es nicht wichtig genug. Ja. Oder wiederum mit Anton zusammen zu sein, irgendwie auf dem Spielplatz draußen in der Natur und zu sagen, hey, ist das wichtig? Ist ja. es auch nicht. Ne? Und dann zu sagen, hey, es ist einfach nur ein Teil des Business, ist ein Teil deines Alltags, ist auch ein Teil natürlich dessen, was mich finanziert. Aber ja einfach diese den Stress da rauszunehmen und zu sagen, okay, was ist denn die Alternative und was was kann man jetzt eigentlich machen? also Das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine Handlungsoption, sich ganz konkret aufzuzeigen und zu ja. überlegen. Ähm, aber wenn ich so, das gelingt mir sozusagen im Business, das, das habe ich ja eher stolz ähm, beschrieben, wenn das jetzt meine Frau natürlich auch am Ende hören wird, ähm, es gelingt mir im Privaten natürlich auch nicht immer. Es gelingt mir dann nicht, wo ich nicht besonders gut bin. Ich bin zum Beispiel irgendwie handwerklich, bezeichne mich als jemand mit zwei linken Händen, und ich habe gestern Morgen irgendwie mein Fahrrad aus der Garage geholt. Meine Frau hatte das so zur Seite geschoben, dass das Schloss irgendwie total kreuz und quer irgendwie durch, diesen, ähm, durch das Hinterrad durch war. Und ich kriegte dieses Schloss nicht mehr auseinander. Und da kriege ich dann wirklich, dann kriege ich, also ich meine klassisch, was jeder so kennt, da kriege ich dann wirklich ein bisschen, Panik ist natürlich zu viel, weil ich, man muss sich irgendwie aufs Auto warten oder den, den Bus nehmen. Und dann äh, ist es sozusagen auch gelöst, aber... Da habe ich dann so ein bisschen Hitze gekriegt und äh, dachte, ich ziehe jetzt mal das, das, das Sakko aus ja. und oh Gott, was machst du jetzt, wenn das nicht gelingt? Also bin ich, das ist dann so eine Unzufriedenheit oder auch eine Unsicherheit und eine Angst, es nicht zu schaffen. Also das, das kenne ich sozusagen aus, aus diesem Zusammenhang. Und ich kenne es, wie ich mit meiner Frau in, in Städten unterwegs bin, und wir irgendwie Auto fahren und äh, sie sagt, äh, Links rum ähm, und wir wissen nicht so ganz. Also, also in diesen Situationen bin ich nicht mehr so gelassen und dann wird es auch ziemlich stressig. Also, wenn man mich in Stress versetzen will, ist es sozusagen beim Autofahren in, in fremden Umgebungen und mit handwerklichen Dingen.
0: <lacht> Marco, sehr schön. Dann wissen wir jetzt so abschließend noch, wie wir, dich in, äh, wie wir dich in Stress versetzen können. Das ist doch auch schön. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, ähm, nehme nehm ich so, so für mich ein Stück weit mit, dieses Thema, sich Handlungsoptionen zu schaffen und sich die klar zu machen. Ähm, und bin ich ganz bei dir. Denn In allermeisten Fällen ist das genau das, was, was den Protagonisten in der Situation fehlt, die dann der Meinung sind, es gibt nur, irgendwie diesen einen Weg, die die Scheuklappen aufsetzen und dann versuchen, irgendwie diesen Weg zu gehen, obwohl sie merken, sie kommen da nicht voran und nicht zurück an der Stelle.
1: Genau, und ich glaube, da kommen diese beiden Dinge, die wir eben hatten, zusammen. Also zu sagen, Ich bin in einer schwierigen Situation, dann sofort sich Hilfe zu holen. Das kann ja sozusagen, in konkreten Situationen muss es ja schnell gehen. Aber Ich kann ja sagen, hey, wir machen ein kurzes Meeting, die, die Leute, die das Thema beschäftigt, ähm, lass uns kurz überlegen, was machen wir. Und mhm. Dann hat ja jeder auch eine gute Idee und sagt, hey, ich, ich kenne den schon ein bisschen länger, den Kunden zum Beispiel, wenn da irgendwas schief geht, ich rufe den einfach mal an. Mhm. Sag dem, hey, nur das haben wir missgebaut, wir haben es vergessen, wir haben es irgendwie zu spät gemacht. Ähm, aber einfach offen und ehrlich zu sein, das ist, glaube ich, auch eine Philosophie, die auch zu Gelassenheit bei uns führen kann. Wir mhm. haben einfach gar nicht diesen Druck, etwas anderes darzustellen, als wir sind. Und ich glaube, ja. das ist vielleicht auch ein Schlüssel. Ne? Einfach zu sagen, wir sind authentisch. Das heißt, das ist ja ein bläh -Wort, auch sicherlich ein bisschen, das ist ja. arg, äh, überstrapaziert. Aber wir sind halt so, wie wir sind. Wir versuchen halt eine Lösung herbeizuführen. Wir sind mhm. lösungsorientiert. Wir versuchen das immer so gut wie möglich zu machen. Gelingt uns auch nicht immer. Wir machen mhm. Fehler, keine Frage. Aber wir versuchen halt positiv damit umzugehen. Und auch also proaktiv zu lösen. Und ich glaube, mhm. das ist einfach... Also wenn du so die Haltung stimmt, ne? ich, ich will gar nicht den Kunden übervorteilen, sondern ich will eine Lösung finden. Ich glaube, das signalisiert an den anderen ja auch, hey, guck mal.
0: Genau, und ich glaube, am Ende der Kunde nimmt ja genau das auch wahr, weil du anrufst und wirklich ehrlich, und deswegen finde ich das nochmal ganz spannend, wenn du auch ehrlich auf den Kunden zugehst und sagst, ich will hier eine Lösung gemeinsam mit ihnen und nicht nur eine Lösung, die nur mir schmeckt, sondern die uns beiden im Grunde genommen schmeckt, ja. das kommt ja beim anderen auch an. Und das hat dann auch eine Wirkung nach innen sowohl als auch nach außen. Ja. Genau.
1: Und am Ende sind wir so ein bisschen bei diesem, also ich kann einen Fehler zugeben, ich glaube, das macht es immer sehr menschlich. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen dieses Forward-Format sozusagen, dann über das Scheitern einfach auch eine Nähe herzustellen. Ne? Einfach zu sagen, hey, da bin ich Mensch. Und ich meine, wir ja. machen alle Fehler und wir hoffen natürlich, dass wir sie nicht wiederholen, aber sie passieren nun mal. Und dann hat man halt eine professionelle Art, damit umzugehen. Und ich, ich glaube, das. das ist halt die Kunst. Ne? Einfach zu sagen, hey, ich bin Mensch, du bist Mensch und lass uns gucken, wie wir das Ding lösen.
0: Ja, ja, und ich glaube, am Ende des Tages, es gibt ja so ein, so ein ja, wie ich denn sagen, also aus dem NLP gibt es das, ähm, dass das jeder Mensch in jedem Moment nach sein sein bestes Ich ist, im ja. Grunde genommen. Wenn ich das anerkenne, wenn ich weiß, okay, das, was mir da jetzt passiert ist, das war, ich ich konnte in dem Moment nicht anders, dann brauche ich mich nicht, mich und auch andere dafür nicht verurteilen, dann kann ich das akzeptieren, kann das annehmen und kann gucken, okay, und das ist jetzt Status Quo und wie gehe ich da in Zukunft anders mit um, also, ne? Ja kann ich dafür sorgen, dass das nicht wieder auftaucht. Ich glaube auch, dass das
1: ein Schlüssel für's, für ein erfolgreiches, gelungenes Leben ist, wenn man sagt, hey, derjenige, da kann man ja bei den eigenen Eltern anfangen, da kann man bei sich anfangen, hm. da kann man in seiner Rolle als Mann, Vater, Bruder, Sohn, was auch immer natürlich gucken und sagen, hey, ich habe es halt so gut gemacht, wie es mir in dieser Situation möglich war. Das genau. heißt aber natürlich aus der Sicht des anderen nicht immer, dass es super war. Aber es mhm. das heißt halt immerhin: Ich habe es nicht gemacht, um dich zu brechen, um dir weh zu tun. Sondern ja. es, ich wusste es einfach nicht besser. Ja. Das finde ich, das ist eigentlich der Schlüssel, glaube ich. Ja,
0: das glaube ich auch. Also auch für mich, als ich das, als mir das bewusst geworden ist, ist, das war das ein ganz, ganz großer Schlüssel auf der einen Seite im Umgang mit anderen und auf der anderen Seite auch im Umgang mit mir selber an der Stelle. Ja. Marco, wir haben eine Geschichte zwischendurch fast vergessen. Gib unseren Zuhörern doch bitte noch mal mit auf den Weg, wo finden die dich denn, wenn sie sagen wollen, sie wollen sich informieren, wollen wissen, was der Faktor ist, was fall forward ist, wo finden die dich denn im Internet?
1: Also einmal gibt es unter faktor-magazin.de das äh, Magazin und wir machen ja ein bisschen mehr als äh, das reine Faktor-Magazin. Es gibt noch den Azubi-Faktor, es gibt noch einen Uni-Faktor. Mhm. Also wir versuchen sozusagen ähm, die Entscheidungsträger der Region mit den äh, Fach- und Führungskräften von morgen zusammenzubringen. Dort okay. findet man sozusagen die Informationen, teilweise auch die, die Ausgaben zum Durchblättern. Fallforward.de ist das Podcast-Format, bzw. die Website mhm. sozusagen als Plattform für, wie ich erfolgreich scheitere sozusagen, ja. also fallforward.de vielleicht kannst du es ja mit in die
0: Shownotes. Auf jeden Fall mit in die Shownotes genau. rein. Genau, und
1: ähm, ja ansonsten einfach, wer eine Idee hat, kann mich auch gern anrufen ähm, in Göttingen, das ist alles auch auf der Website zu finden. Also ich bin immer, freue mich immer auf neue Menschen, auf Gedankenaustausch, das finde ich wirklich spannend und ja. es gibt nicht so eine Mauer, ich unterhalte mich sozusagen, lass mich abschirmen und unterhalte mich mit keinem neuen, sondern es ist eher eine Offenheit, immer, die manchmal natürlich auch Zeit kostet, um zu denken, so, ich jetzt wieder zwei Stunden mit jemand gequatscht. Aber ich finde immer eine Haltung, die, also mich bringt das immer weiter. Ich ja. nehme immer was mit und also finde das ganz spannend.
0: Marco, so langsam sind wir am Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr, sehr gefreut ich denke, die Zuhörer werden einiges mitgenommen haben, einfach von deiner Person in erster Linie und natürlich auch darüber, wie du mit schwierigen Situationen umgehst und wie Gelassenheit für dich funktioniert. Herzlichen Dank dafür. Ja, danke dir. Es ist für mich ja sehr
1: ungewohnt als gelernter Journalist, der eigentlich sonst immer in Interviewsituationen die Fragen <lacht> stellt, welche zu beantworten. Aber ich glaube, du hast sozusagen den Rahmen geschaffen, um das sehr gelassen mit mir machen zu lassen, um es sogar zu genießen. Also, sehr schön. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und das war's schon wieder mit der heutigen Interviewfolge mit Marco Böhme. Die im Interview benannten Links findest du natürlich auf den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash interview-böhme. Böhme mit OE geschrieben, wie gesagt. Da findest du alles, was du brauchst, um ja, Marco Böhme zu finden und natürlich auch seinen Podcast Fall Forward, den ich dir an dieser Stelle ganz herzlich ans Herz lege. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eins. Lass uns diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gelassenheit hierzu ein ganz wichtiger Schlüssel ist. Und ich will erreichen, dass Menschen mit mehr Gelassenheit auch ein glücklicheres und besseres Leben führen. Hilf du mir, die Botschaft des Erfolgsfaktor Gelassenheit in die Welt zu tragen. Erzähl jetzt in deinem Umfeld vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit anzuhören und natürlich auch zu abonnieren. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und sage, alles Liebe, alles Gute und bis bald.